0: Tere, on Reede keskpäev ja otsepostimehest räägime me täna lastest. Ja räägime nendest lastest, kes vajavad kõrvalseisjate abi ja märkamist. Sel nädalal lahvatas arutelu noorte turvalisuse teemal ja kui siis selgus, et esmakord tähendab kahel juhul Pärnumaal siis kasutasid noorte vägivaldaga vägivalda, siis suhtes noored lapsed ja suurem töökoormus, nagu me aru saame, on tegelikult ka lasteabi telefonil. Nii et me võimegi siis uurida, kuidas peegelduvad täna need pinged, mis ühiskonnas on laste aitamisel. Ja meil on stuudios lasteabi infoliini korraldaja Kai Hallik. Tere tulemas saatesse! Tere! No, kas teie andmed ütlevad sama, et Pärnu on kuidagi moodi võrreldes teiste Eesti piirkondadega ohtlikum paik lastele elamiseks? On see õigustatud, et Pärnud nimetatakse peksupealinaks?
1: Ma lähtuksin ka politseadmetest, mis ütlevad ju tegelikult, et statistika ei näita, et seal oleks laste vahel suurem vägivaltsus kui mujal. Ja ka meie statistika ei too välja, et Pärnus oleks see probleem suurem kui mujal. Et see on ja, üldine probleem üle Eesti, mis mina ise võibolla esimesele välja tooks on see, et jube halb on, kui me paneme asjadele nimetusi, anname hinnanguid, ehk et ütleme, et Pärnu pealin. Et mina olen seda meelt, et inimesed käituvad vastavalt ootustele. Et kui me Pärnu noortele ütleme, et teie elate peksu pealinnas, siis me just kui äh, anname neile selle hinnangu, et siin piirkonnas on see just kui rohkem okei kui mujal. Ja lapsed võivad hakata ootustele vastavalt käituma, et pigema väldiks igasugust sellist suvepealin väga ilus nimetus, aga anda selline negatiivne hinnang pigem mitte, sest seda ei kinnita ka kuidagi statistika.
0: Ehk et äh, probleeme lastega või ka laste vastase vägivalaga on ikkagi äh, nii, nii Ida-Virumaal, Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
1: Statistika näitab, et Narvas isegi kõige rohkem, aga võib-olla siin mille võib välja tuua, et miks on nii, et Pärnu juhtumid tulevad välja, sest peksmist ja selle salvestamist on ka mujal, aga järelikult Pärnu rahvas reageeris, ja jõudis õigetesse kanalitesse, kus inimesed pöörasid selline tähelepanu ja tõid välja, et see ei ole okei. Okay. Võibolla mujal, kus see toimub, see lihtsalt jääbki sinna interneti avarustesse ja see ei jõua täiskasunata, nii ei jõua politse, ja ei jõua lastega, nii lapsed oma vahel võibolla jagavad.
0: E, ometi on äh, laste Abi Infoliin öelnud ka seda, et aasta aastalt kasvavad väljakutsed või pöördujate arv. No, kui me võrdleme natuke statistikat, siis 2020. aastal oli terve aasta jooksul umbes 10 000 pöördumist. Nüüd septembrikuuga oli juba 11 000 pöördumist. Millest see meile kõneleb, et kas see peegeldab neid samu pingeid ja seda stressi, mis meil siin praegu juba mitmedat aastat Eestis kerib, või on see lihtsalt tore asi, et inimesed teavad, mis asi on lasteabi telefon ja millal sinna pöörduda?
1: Täpselt vastust ei tea, aga kindlasti saame sellest rääkida, et teadlikus meie liinist on kasvanud. Ja Räägivad siis, kes on ise kogenud, et nad on meie poole helistanud või kirjutanud, räägivad oma sõpradele, tuttavatele, võibolla koolis jagatakse oma kogemusi, mis aitab jällegi julgustab nii ka teisi pöörduma. Et on neid juhtumeid, kus tõesti laps on saanud meie kaudu abi ja aasta pärast pöördub, ütleb, et ma sain teie käest abi ja nüüd ma pöördun oma sõbranna pärast, et äkki saate teda aidata
0: kuidas selle tagasi sidega muidu on? Et ma saan ju aru, et infoliin on selline, et teie poole pöördutakse ja teie suunate enamasti edasi. Kui tihti te üldse saate tagasi side, et, et, et nüüd läks selle looga nii või, või tolle looga naa?
1: Ja Jaa, telefon telefoni peamiselt oleme nõustamisliin. Ehk et Noustame, meie poole pöördutakse, küsitakse nõu. Me jagame, võtame võibolla ärevust maha lapsel või lapsevanemale, kuidas nüüd edasi minna. Aga on tõesti ka neid juhtumeid, kus me näeme, et see info sisaldab teadet abivajav või hädahus oleva lapse kohta, ja selle info me edastame nii kohalikul oma kui politseile, kui on tegemist näiteks vägivalla juhtumiga, aga lapse puhul ikka ei alati kohalikul omavalitsusele. Aga seda tagasisid, et meie tõepoolest ei saa, sellepärast, et oluline on ju ikkagi ka selle lapse eraelu ja tema andmetega ei ole õigus niimoodi lihtsalt jagada, et saime teilt teata, anname teile teada, kuidas see lapsega on et me saame pisteliselt tagasi siit, et kuskilt äh, samamoodi kas keegi kirjutab meile äh, või siis kuuleme partnerite kaudu. Et, äh, kui ma varem, noh, ütleme nii, et lasteabiliinist töötan ma nüüd alates juuni keskpaigast, et varasemalt töötasin ma sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna teenuses. Ehk, et minu roll oligi Kuulata ära lapsi, kes kelle osas oli kahtlus, et nad võivad olla seksuaalselt väärkoheldud ja sinna jõudis küll lapsi läbi lasteabi, info, lasteabi telefoni tunnud info, ehk et kus reaalselt keegi kas märkas, andis sellest teada ja meie kontrollisime fakte. Mitmete pealt alusteti kriminaalmenetlus, aga oli ka neid, kus see ikkagi oli nii-öelda ennetav. Et, no, näiteks toome näite, et mõnikord mõni täiskasvan märkab, et kontool, lapse sotsiaalmeedia kontol lapse käitumine on muret tekitav, et võibolla ta jagab liialt paljastavaid pilte endast ja siis me vestlesime lapsega ja tuli välja no, midagi, mis aitas ehk ära ennetada seda, et oleks saatnud kuridiofriks.
0: Kuidas selle ennetamisega üldse on? Eestil on väga tihti ettehidetud seda, et me rohkem tegeleme tagajärgedega, vähem ennetamisega. On teil mõni selline hea lugu ka rääkida, kus tõepoolest siis teatud sekkumine juba natuke varem võis ära hoida mingi hilisema teo?
1: Ja enne kui ma näiteni lähen, võibolla ongi hea välja tuua, et miks see liin niivõrd oluline on. Et lastekaitse seadus ütleb ka, et igal kodanikul on kohustus edastada teade abivaeva lapse kohta. Mõni loeb seda just kui seda, et mul peab olema teave. Ja kuna ma täpselt ei tea, mul on ainult see tunnetus, siis ma ei edasta, sest äkki see on vale. Aga kui ma toon nüüd näite, kus üks. Spetsialist rehabilitatsiooni asutuses osutas lapsele teenust ja laps jagas tema oma õhtuseid rituaale isaga, kuidas nemad müravad. Ja kui laps oli kabinetis lahkund, siis spetsialistile ei rahu hinge, sest ta mõtles, et see küll ei ole kuritegu see, mis isa teeb. Aga see ei ole ka niimoodi õige tegu, et see läheb sootsiaalsetest normidest ikkagi välja. Ja ta võttis ja elistes meile, siis lastiabitelefonile tolle hetkel. Ja sealt läks edasi info nii politseile kui lastekaitsele, sest oli ebaselge, kas ja kui kaugele need mängud lähevad. Ja tuli välja, et ei tulnud seal kriminaalmenetlust, aga laps ei väga selgelt väljendada et see, mis isa teeb, ei sobi talle. Ja lastekaitse politsei mõlemad lapsega vestlasid, mitte lapsega, vaid siis isaga ja ütlesid, et milline on siis korrektne käitumine ja, ja kuidas tagada see, et laps tunneks ennast turvaliselt kodus.
0: Ja mida isa selle peale tegi?
1: Isa ei eitanud ja noh, mina ei olnud see, kes tema ka rääkis, aga tagasi see politselt oli, et täitsa kuules ja ei, ei olnud sealt, tunnistas viga. Selge. No aga kui me räägime
0: nüüd natuke lähemalt sellest, et ikkagi need pöördumisi tuleb juurde lastevabiliinile, siis mis on need põhilised pöördumised ja, ja mille üle muret
1: tuntakse? Mm -hmm. Meie top teemad ongi tegelikult väärkohtlemise teemad. Et see ei tähenda jällegi, et alati on seal tagasi väärkohtlemine. Aga väärkohtlemise puhul, no, ma ei mõtlen nüüd just füüsiline ja seksuaalne väärkohtlemine, aga väärkohtlemise taga on ka emotsionaalne ja näiteks hooletusse jätmine. Et me saame päris palju teate, et see, kus vanem on oma lapse hooletusse jätnud või peetakse teine kord tavaliseks, et lapsele karjumine on just kui kasvatusmeetod, aga tegelikult on see samamoodi emotsionaalne vägivald. Ehk et see vägivald on meil top üks, aga on ka või väärkohtlemite no, vägivaldavandust. Aga on ka suhted üks väga oluline teema, et hästi palju just lapsed on mures enda suhetega eakaaslastega, samuti vanematega. See on alati nii tore kuulata, kui no selles mõttes Sa saad aru, kui oluline see liini olemas on, kui laps helistab oma toast nuttes ja ütleb, et ma läksin vanemaga tülli, ma saan aru, mul on halb lapsega, et ma tunen nüüd nii halvasti ja kuidas ma seda kõike saaksin parandada ja nii edasi, et tal on vähemalt keegi, kellele helistada, et ta ei jää sinna tuppa üksinda nukrutsema ja mõtlema selle üle, kui halb laps tema on.
0: No mis siis saab, kui laps helistab ja ütleb, et ta on nüüd läinud vanemaga tülli ja ta on halb laps? Mm -hmm. Mis te ütlete?
1: Me kõigepealt hästi palju me kuuleme. Meie roll on just nagu kuulata ja aidata lapsel nagu väljendada seda, mis tema sees on. Ja eks me ikka äh, mõtleme, et kas varem näiteks sellised asju juhtunud on ja kuidas need varem lahenenud on ja, ja mis sa praegu vajad selleks, et minna teise tuppa ja ära leppida. Ja iga juhtum on erinev, see sõltub ka sellest, mis laps sulle räägib, et mis see tema mureparesigu on. Aga on ka need juhtumeid, kus tõesti... Läheb ka sealt see teada meil lastekaitse töötajale, et laps on võtnud omaks selle, et on paha laps, aga tema tegu tegelikult võib-olla suhteselt eakuhane, et ei, selline nii-öelda tegu, mis võib juhtuda iga lapsega selles heaaseks ole, lõhku klaasi ära näiteks, ja ta võib ka minuga juhtuda, eks ole, et ma ei ole sellepärast paha naine või, või nii edasi, et selles mõttes, et kui me kuuleme, mis tal see taustaga on, mida ta perest räägib, siis väike kõne võib minna ka edasi lastekaitse töötajale ja anname ka lapsele tead, et ta teaks, et, et võidaks ühendust võtta. Ja lisaks on meil selline teenus nagu e-nõustamise teenus, Ehk, et juba selliste teismeliste puhul me soovitame näiteks ka, et või küsime, et kas sa oled huvitatud e-nõustamises. See tähendab, et kui meie telefonile vastajad on kõrgharidusega, lastekaitsetöö ettevalmistusega, siis e-nõustajad on terapia siis Ehk siis nagu et me, ja, ja, et me suuname ta siis, neil on kõikil pereteraapia väljappe. ehk et me suuname, küsime, et kas sa oled nõus ja siis kokkulepitud ajal võtab juba e-nõustaja ühendust ja nad saavad edasi arutada seda teemat, kuhu siis nõustajaga poolel jäid ja võibolla leida uusi häid lahendusi. sama pakume vanematele ja teistele, kes pöörduvad ja kelle puhul me näeme, sest Järjekorrad terapeutide ja juurde on pikad ja me näeme, et meie teenust teine kord aitab nagu selle mõne nõustamisega selle probleemi lahendada sellesem, et ta võib-olla peaks pikalt ootama ja asjad seal kumuleeruvad.
0: Aga kui äh, pikalt peab näiteks seda e-nõustamist teeures ootama keskmiselt?
1: Äh, nädala jooksul saab. Muidugi me ei ole seda väga suurelt reklaamid, et, äh, sest äh, noh, iga igasugune reklaamdub kaasa jällegi pöördumiste tulva, aga üldiselt oleme me nädala kahe jooksul saanud seda pakkuda. E, tuleme korra nende pingete juurde ühiskonnas siiski tagasi, et nagu
0: no, te ütlesite, et päris palju on väärkohtlemist, no kõik võimalikus siis nagu võimalustes, ja kuidas, kuidas see väärkohtlemine võib ilmneda, aga Kas te täheldate ka kuidagi siiski seda, et, et kriisid mõjutavad inimeste omavahelist suhtlemist või toimetulemist või, või hakkama saamist?
1: Ja see on loomulik selles mõttes, et iga kriis tekitab ärevust ja kui me ei oskama ärevusega kuidagi toime tulla, siis see hakkab meid ju sööma ja meis järjest seda pinget tekitama. Ehk et see toimetuleku oma ärevusega kuidas maandada oma äreust, et see, seda oskust ei ole väga sageli täiskasvanutele õpetatud. Lastele koolis võib-olla täna juba vaikuse minutite või nende teadval olekute minutite kaudu õpetatakse järjest rohkem. Aga jah, et äreavust tekitab pingeid, et sellega me oleme nõus ja no, kui me mõtleme, et meil on olnud pikalt siin koronakriis, Ukraina kriis, elektrihinna kriis ja nii edasi, et kogu aeg tuleb midagi peale ja peale ja peale, et siis see vanemate pinge kandub üle ka lastele ja nii see parak on. Kui tihti tuleb ikkagi ette nüüd, et et teile
0: teadatakse sellisest lapsest kes tõsiselt abi vajab Te ütlesite, noh, näiteks et on jäetud hooletusse mida see üldse tähendab et kas vanem sõitis teise riiki või vanem käib kogu aeg
1: tööl või, või mida tähendab ja on neid juhtumeid kus vanem on tööl et jäetakse lapsed üksi koju näiteks öövalvajal vanused, lapsed vanusest 4 kuni 11 annab keegi teada meile sellest et lapsed on jäetud järelevalveta Ja siis ongi, noh, kui me selle teate saame, siis laste abi töö välisel ajal, täidab lastekaitselt, kohalikum ja lastekaitse rolli. Ehk et meie ülesane on hinnata, siis politsei abiga selle lapse abivajadust, et kas ta on laps või laps ja sellest tulenevad siis käituda. Et kui seal see poha peal selgub, et lapsed on ikkagi hädaohus, ehk et see keskkond seal näiteks on, meil on juhtumeid, kus ei ole... Nendel stepslil isegi seda kaant peal on ju, et lapsed võivad ka näppe pistikusse panna. Ehk et ühelt poolt see keskkond, teinega see, et kui kauaks on lapsed üksi jäätud, kas on tagatud see, et vanavanemad väga sageli ja võibolla kõrval korteris või nii. Ehk et seda kõike hinnata, et kas lastel on turvaline sinna praegu jääda või tuleb nad sealt eraldada ja paigutada turvalisse kohta.
0: Ja mis siis saab, et no, ega see laps sinna turvalise kohta heada ei saa, et mis sellele siis järgneb?
1: Sellele järgnebki lastekaitse töö. Ehk, et kohalik oma valitsuse lastekaitse kui korraldaja võtab järgmisel tööpäeval selle juhtumikorralduse üle ja hakkab pakkuma lapsele ja perele tuge, et ma väga tahan siin kohal toonitada, et... Nii kurb on ajakirjandusest kuulda, et lastekaitse midagi ei tee või tulevad ainult sellised negatiivsed juhtumid välja, mis tegelikult toob endaga kaasa selle, et vanemad justkui kardavad teha koostööd lastekaitsega, aga lastekaitse esmaane roll on olla just toetav ja lahenduskeskne ja inimesed teevad seda tööd suure südamega et selles mõttes, kui teie võtab lastekaitse ühendust ükskõik, mis küsimustes, siis võtke seda kui võimalust. Kui on märgatud probleemi, nad no ulatavad oma abi, abikäe ja nii-öelda üheskoos on palju kergem need lahendusi leida, et kohalik omavalitsus saab pakkuda nii teenuseid kui toetusi ja mõelda üheskoos, mis võiks antud olukorras olla perele parim. No
0: tihti on need kurvad lood või sellised lood, mis meediasse jõuavad ikkagi seotud lastevanemate omavahelise kisklemisega ja siis see laps on seal nagu mängukainnet. Kui tihti seda ette tuleb, et, et nüüd üks vanem püüab manipuleerida kuidagi, et saada paremat positsiooni või siis lihtsalt teisele vanemale ära teha?
1: Ja kui me räägime siis nii nendest hoolduseiguse vaidlustest, kus vanemad on läinud, siin keskel on üks kuni mitu last ja suutmatus koostud teha, siis minul on väga raske hinnangud anda, et kas see, mis üks teise kohta ütleb, kas see on pahatahtlik või on selle lapsevane ma päris hirm sees. Et me armastame kõik oma lapsi ja me tahame neid kõige eest kaitsta. Me mõnikord võib-olla mõtleme üle, see tuleb see, meie enda lapsepõlme kogemustest, meie enda elukogemusest, loeme meediast asju ja nii edasi. Me mõnikord mõtleme võib üle aga see ei tähenda, et ma olen teise suhtes pahatahtlik. Et neid pöördumisi on ja ma olen seda mõeld, et mõnikord on need ikkagi soov üksteisele ära teha, et kes võidab, kas mina või tema, et aga jällegi nii ilus on meie nõustajate kõnesid kuulata, kus nad aitavad nagu mõista, et teie kahe vahel on laps või need lapsed ja kuidas selle lapsevanem enda käitumine aitab selle lapsel toime tulla selle lahutusprotsessiga. Et tegelikult see sama, et õhtul näiteks hakkavad tulema kõned, et laps peaks nüüd minema teise vanema juurde, aga võtnutab siin ja ei lähe, et siis selle et noh, püsida seal, et ta ei lähe, siis aidatagi lapsel mõelda, et mis teissiga või emmega koos ägedat saaksite teha ja, ja mis teal on olnud varem turedat, et, et pigem selles positiivses võtmes, kui jääda kinni selles, et see teine vanem on halb, sest lapse jaoks on see nii nii raske. Ta armastab oma mõlemaid vanemaid ja tal on väga raske siit ühe juurest ära minna, kui ta näeb, et vanem on väga õnnetu, sellepärast, et tema ära läheb. See ei tähenda, et ta teist vanemat ei armastaks. Ja kui me
0: räägime korraks veel sellest, tuleme tagasi selle infoliini juurde ja, ja räägime sellest, et kes ja kuidas pöörduvad siis praksis tegi aastat tagasi päris huvitava uuringu, kus ta just nimelt uuriski seda, et, et mida inimesed arvavad, kui, kuidas peaks andma teada sellest, kui laps on hädas või et, et kuidas seda üldse hindama ja millal pöördutakse. Ja huvitav oli see, et Et kui laps, kuidas ma ütlen, lapsel on probleemid näiteks teiste lastega või õpetajaga, siis inimesed pöörduvad meelsamini. Aga kui nad näevad, et lapsevanem kas kuidagi alandab või, või lööb või või tutistab oma last, käitub tema ka, no, ütleme mitte väärikalt, siis tavaliselt ei sekuta, öeldakse, et see on peresiseene asi. Mis te arvate, millest see tuleb, et selline vahe meil sees on suhtumises, millal last aidata, millal mitte?
1: See hirm, et Kuidas pärast minu suhtutakse, et ma nüüd antsin selle teate edasi, et mis see siis meie vahel nüüd mina näiteks naabrina annan teada, et kuidas me siis pärast siin edasi elame. Et ma arvan, et see on see, mis takistab. Et pärast on mul endal, ma tean, et mõeldakse nii, et pärast on mul auto ära kriibitud ja aknad sisse löödud ja nii edasi. Kas on siis ka Ei ole. <laughs> et sellest Jah, pigem ei ole. Muidu me oleks neist meedias imselt kuulnud. Et tegelikult ju mm, on, kui, kui, kui inimesed julgevad pöörduda ja julgevad teada anda, siis on ju see võimalus, et sellel pöördujal õnnestub ära hoida lapse väär kohtlemine, selle lapse äh, igapäevane selline hirmus äh, kasvamine mõjutab väga tema edasist elu, tema enasi innangut sealt äh, edasi, et see on ikkagi meie kohus, miks see on pandud äh, seaduses see ongi me, need on meie lapsed nii on jah, tal on ema, isa, aga see on kõik, noh, see sama, et kui me See, kuidas me täna oma lapsi tuetame, see selline on meie homne päev, et, et see on kohustus sest lapsel endal on veel oma vanemat vastu võtlusi anda, et see ongi meie iga ühe kohus. Ja.
0: No, ja, ja kui me mõtleme neid trend, trendide peale veel, mille praksise uuring välja tõi siis äh, ka... Huvitaval kombel umbes 40% vastajatest toona sellele uuringule arvas, et last võib füüsiliselt väärkohelda. Võibki teatud olukordades tutistada või noh, nagu isegi võib võibolla tõugata. Mm -hmm. Need, et ometi on see seaduses keelatud. Mm -hmm. et, et kuidas seda nüüd, noh, kuidas ma mõtlen, kuidas sellesse suhtuda või, või mida selle, selle teadmisega peale hakata?
1: Selle, teadmi se selle teadmisega on hea peal hakata see, et meil on veel palju tööd teha. See sama teabitustööga mina täna siin me räägime sellest, et no ütleme nii, et karistusseadustik paragraf 121 füüsiline väärkohtlemine ütleb, et see algab sealt, kus inimene ütleb, mul oli valus. Ehk et igasugune valu tekitamine teisele inimesele ei ole lubatud. Need uuringud õnneks näitavad, et see tolerantsus ikkagi järjest väheneb. Üha enam inimesi on seda meeld, et see ei ole okei. Okay. Ja siin olen lugenud ka erinevaid artikleid seoses selle Pärnu juhtumiga. Ja no ma kindlasti ei ole seda meelt, et, et peaks karmistama igasuguseid karistusi või peaks, no nüüd ma räägin küll lastest on, et peaks need vanglasse viima vaatama, mis juhtub sinuga, kui sa nii jätkad ja nii edasi. Et pigem peabki nagu rääkima sellest, mida meie lapsed vajavad. Et tegelikult nad vajavad armastust ja hoolt ja vanemad armastavad oma lapsi lihtsalt Nad ei oska seda väga sageli väljendada, ja see ongi see, kus jällegi spetsialistid saavad api tulla, kuidas me ise oma lapsi saaksime kasvatada nii, et neist tõesti kasvaksid tublid kodanikud, aga ilma selle vägivalta, sest tegelikult see vägivalt kasvatab vägivalda ja nii edasi. Et muidu laps järg, oma lapsi kasvatades mõtleb ka, et mina kasvasin vitsaga, kasvasin normaalseks, et järelikult on see vajalik, tegelikult ei ole. Et, noh. Igasugune väärkohtlemine ikkagi mõõtab enesi hinnangut, mis mõjutab jällegi kogu meie toimimist siin ühiskonnas.
0: Aga mitte ainult täiskasvanud vaid ka tegelikult lapsed ju võivad käituda üpris, kuidas ma ütlen, kättemaksu himuliselt see sama Pärnu juhtuma, et kuidas hakati kohe kirjutama, et nüüd neid teeme uut ja vana ja alates sellest ei suhtle, kuni siis hullemate
1: asjade. Kuidas sellega saaks tegeleda? Ma ise väga armastan sellist asja nagu Taasta võigus keskendub sellele, et ta mõtab need osapooled. Ja kõik osapooled saavad rääkida, mida nad sel hetkel mõtlesid, tundsid ja mida nad täna mõtlevad ja tunnevad. Et see, mida nad too mõtlesid ja tundsid, ei ole sama, mis nad täna mõtlevad ja tunnevad. Ja küsimus ongi jällegi, kuidas me neid aitame. Kui me need maha materdame. No, mõtleme, kuidas need karistada selliste, noh, ikka karmide meetmetega, siis jällegi kas see aitab neid? Uuringud ütlevad, et ei aita. Et pigem mõelda, mis on see, mida nad vajavad. Iga selle lapse taga on tema lugu. Et vaadata selle lapselugu ja mõelda selliselt, et me ei tea, kuidas need lapsed kasvand on. Et uuringud jällegi ütlevad, et seda Lapse esimesed kolm eluaastat, et kuidas tema on saanud seda hoolt armastust, milline on tema kiindumussuhe, mõjutab ka tema seda hilisemad agressiivset käitumist. Et võibolla need lapsed on ise kodus kasvanud või kogenud midagi traum traumaatilist, mis neid täna paneb selliselt käituma. Et mõelda tuleks pigem see, selliselt jälle, kuidas me kogukonnas saaksime neid aidata, mitte see, et sellest välja no, enam me paneme keldrisse ära, et siis ei ole. See tähendab
0: kindlasti, et laste jaoks peab olema aega, mida mõnikord täiskotskontoril napib, et,
1: et kuidas seda, siis, seda aega leida. Minu soovitus on alustada varakult, sest ikka on nii, et kui, no, kui laps sünnib, siis ema paneb no, 24-7 läheb seda aega ja siis kui kulub, kulub, kulub aega ja siis järsku mõeldakse, et laps on suur ja enam ei vaja aega ja siis ta jääb just kui selle tähelepanuta. Aga pikendage veel seda aega et järjepanu tuleb lapsele seda tähelepanu pakkuda, sest siis ta järjest kasvab ja ta ise vajab seda järjest vähem. Et, äh, kui me jätame siia selle lõtku vahele, et me ei pakku talle seda ja hakkab ta hulkuma, hakkab ta, no, öösnaga, siis on see, et tuleb koolis käia ümarlaududel, tuleb politseis käia ütlusi anda, tuleb tänavalt last otsida, see on ka päris mahukas. et pigem see aeg nagu Jaotuda nii-öelda ennetavaks, et, üldse ei, et ta üldse ei satuk sinna. Lapsed ei vaja ju, noh, teismeline ei vaja enam meeletus koguses aega. Aga see sama, et mina et nästi tulin koolist, kui ema küsis, kuidas läks. Nüüd ma vastasin. Iga päev üks ja sama vastus hästi. Ja no, keegi kunagi ei küsinud, mida see tähendab. Mina enda lapsi olen juba teistmoodi kasvatanud, et kui tuleb see hästi, siis ma hakkan nurgitsema, et mida see tegelikult tähendab. Ehk, et ma mitte ainult ei... ei noh, et see päriselt lapsele jõuaks kohale, et ma päriselt huulin, et ma ei küsi mitte sellepärast, et ma siit saatest kuulsin, et tuleb küsida, vaid päriselt tunda huvi, mis nad teevad ja tegelikult nad hakkavad lõpuks rääkima hea meelega. Nad ütlevad teine kord, et ei, ma ei taha suga soppama tulla. Aga kui sa küsid veel kaks korda, siis ta võibolla juba tuleb. Ehk et lapsed ka noh, nii-öelda ähm, väga sageli katsetavad vanema piire, no kui väga sa mind ikkagi armastad. Ma ütlen sulle ei, vaatan, kas sa ikka armastad. Ja mõned võivad teha igasuguseid pätusi selleks, et aru saada, kas sa armastad või ei armasta. Ja mina ütlen, mida rohkem pettusi teeb, seda rohkem armastada, see iga tuleb üle armastada. Selge,
0: nii et põhimõtteliselt võiks lähtuda sellest, et kui laps käitub halvasti, siis tal on mingi hinge äda. Just. Ja sellega siis tuleb lihtsalt tegeleda ja kui jääda ja äta, siis siis lasteabi telefon võiks aidata. Ma väga tänan, kuidas lasteabi abiga ühendust saab?
1: ja ma just mõtlesin, et tahaks väga välja tuua, et tegelikult on meil palju erinevaid, või noh, mitmed erinevad võimalused. Kõige sagedasem, mida kasutatakse, on telefon 116 111. 116, 111. Just. Ja on võimalik ka vestlus, ehk noorte chat. Aga seda saab ainult läbi lasteabi.ee. Selle kodu pealt on vestluse aken, kus siis saab kirjutada. Lihtsalt kõigele teadmiseks iga kord, kui te lehe kinni panete, siis meie jaoks vestlus katkeb. Ja me ei saa teile edasi kirjutada, et pigem hoida leht lahti, kui te soovite, et vestlus ei katkeks. Ja kolmas viis on meile kirjutades infoetlastebi.ee.
0: See on siis täitsa tavaline
1: e-mail. E
0: kui palju seda veel kasutatakse? Ikka
1: kasutatakse.
0: Aha, ja seda kasutavad ilmselt vanemad inimesed.
1: Aga ka lapsed. Ei saa öelda, et ei, sest lastel on ikkagi teine kord päris raske. Telefonis ennast väljendada. Nad, see on väga kummaline, on ju, et ei tea, kas seal on robotaga või päris inimene, kes ta on ja kuidas ta on. Ja äkki, no, nii, tolen, ma, ma ei või tea, mis ta küsib, eks ole. Et kuidagi tundub teine turvalisem see e-mail saata, et siis nad juba saavad ise lugeda, ise küsida ja ma saan rahulikult vastata. Nii, vajadused on erinevad.
0: Kui kiiresti vastus tuleb sellisele chatile näiteks või e-mailile?
1: Ja, meil liin töötab 24-7. Ja, ja mõnikord on selline olukord, et töötaja vastab telefonile ja sama aegselt tuleb chat sisse, et ta ei, pruugi ei saada nii kiiresti vastata, aga selles mõttes kõik toimub reaal ajas esimesel võimalusel, samamoodi on e-mailidega.
0: Selge. täht, tulemas täna ei Hallik ja soovin jõudu töös. Aitäh teile. Ja kõigile kuulatele vaatajatele, kui näete edasolevat last või, või teile tundub, et laps võiks abi vajada, siis võtke lasteabi telefon, mis oli siis 116 111. Kõike head teile ja head nädalavahetust!